0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida al episodio 83 de la filosofía en rosa. Mi nombre es Kimberly Barra y si es la primera vez que escuchan este podcast, aquí hablo de mis estudios en filosofía para invitarles a acercarse a la teoría pensando en nuestras experiencias de vida, pues considero que la filosofía vive en todas las personas. Antes de comenzar el episodio donde hablaremos sobre nuestra propia seguridad, les recuerdo que pueden adquirir mi libro La filosofía en rosa en www.lafilosofianrosa.com y mi libro Felicidad en la infelicidad en Amazon, en el país donde se encuentren. Ahora, hablemos de cómo podemos sentirnos personas más seguras con aquello que somos, con aquello que tenemos, en una sociedad que nos enseña a tener en lugar de ser. Para hablar sobre la seguridad propia, sobre sentirse segura con una misma, seguro con uno mismo, comencemos preguntándonos qué es la seguridad. ¿Qué significa ser una persona segura? ¿Acaso significa no sentir miedo? ¿Significa no estar en peligro? Bien, hablemos sobre la palabra seguridad y pensemos en distintos ejemplos, como la seguridad física. Claro, nuestra seguridad física va mucho más allá de cuidar nuestro cuerpo con ejercicio con buena alimentación, con revisiones médicas. Esa es nuestra responsabilidad como humanos al cuidarnos en lo individual. Pero como estamos en sociedad, como somos personas en comunidad, pues también estamos atadas al resto en un contrato social que se llama constitución política. Vivimos bajo reglas, bajo leyes, bajo normas que el Estado nos da. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra seguridad física, de nuestra integridad física, pues no somos completamente responsables, porque entra una institución mayor llamada Estado a cuidar también de nosotras. O bueno, se supone que es la tarea que se jacta de hacer. Y no es de esa seguridad de la que yo quiero hablar en este episodio. Puedo hacer otro especificando el tema político si ustedes lo desean. Aquí quiero hablar de la seguridad que cada persona tiene sobre su propio ser. Sobre sus emociones, sobre su propia estima, sobre su salud mental, el hecho de sentirse una persona segura, porque les contaré. Este episodio, este tema lo estoy haciendo por y para ustedes. En actividades pasadas en redes sociales opiné al respecto y ustedes me pidieron que hiciera un episodio del podcast hablando de cómo ser una persona tan segura de sí misma. Lo que estoy a punto de platicarles tiene la intención de ser útil. Me gustaría muchísimo que cada persona que me escucha sintiera esa fortaleza, esa seguridad sobre su propio ser, porque hace muchos años comprendí que tener bienes materiales es muy satisfactorio. La comodidad que nos brinda la economía es genial, pero no polarizo. No me parece que todo se compre con dinero. La construcción de nuestro ser se rodea también de circunstancias de vivencias, experiencias, de actividades, pensamientos, narrativas, acciones, y es así como se va construyendo la seguridad que nos puede tener donde estamos el día de hoy. Quiero que pensemos en la seguridad que sienten sobre ustedes mismas, sobre ustedes mismos, sobre la persona que son el día de hoy. La seguridad que les acompaña en sus estudios, si es que van a la escuela, la seguridad que les acompaña en su trabajo, sea desde casa o en alguna institución o empresa, la seguridad que tienen al estar frente a su familia, con sus amistades, con su pareja. ¿Ven a qué tipo de seguridad me refiero? A esa que te levanta de cada caída. A esa que sabe que el mundo entero te puede dejar y te mantienes. A esa seguridad de ser una persona con las fuerzas y la voluntad suficientes para salir adelante de las adversidades sin importar los obstáculos que tenga enfrente. Porque problemas, pues siempre vamos a tener. Obstáculos también, todas las personas. Dependiendo del estilo de vida que llevamos, del nivel económico que tenemos, de la red de apoyo moral que nos acompaña, del amor que tenemos con otras personas, pues realmente habrá problemas más grandes que otros. Detenernos a pensar que tener todo el dinero del mundo nos va a solucionar nuestros problemas, mmm, sinceramente dudo que nos dé el dinero que necesitamos y aparte es cansado, frustrante desesperante. Pero la realidad es que la vida no solamente necesita economía para enfrentarse, se necesita seguridad, fuerza, voluntad, y eso es algo que unas personas tienen sin importar las circunstancias buenas o malas que les acompañen. De esa seguridad quiero hablar, porque es la misma voluntad la que nos tiene aquí, a ustedes y a mí. Antes de buscar seguridad en nuestra persona, podemos buscar qué nos causa inseguridad no en los otros o las otras, en los peligros que evidentemente vivimos al estar en sociedad, en la violencia más que obvia generada en todo el mundo, sino que nos causa inseguridad de nuestra propia persona. Quizá en nuestro trabajo, el sentir que no rendimos lo suficiente, sentir que en cualquier momento podemos perder ese empleo y nos vamos a enfrentar a un mundo capitalista donde sí se sobrevive con economía. Podemos pensar estando en una relación que nos dé inseguridad que nuestra pareja se enamore de alguien más y termine lo que tenemos. Que nuestra amiga o amigo tenga más amistades con la que tenga más similitudes y entonces nuestra relación termine. ¿Qué les causa inseguridad en su vida? Porque existen muchos tipos de inseguridades. Por ejemplo, podemos tener inseguridad con nuestro cuerpo, rostro, con nuestra forma de pensar, de vestir, de hablar. Podemos tener inseguridad en nuestra convivencia con el resto. Y eso deriva en problemas de la vida cotidiana que constantemente nos tienen viviendo bajo el miedo. Bueno, pues hablemos de eso. ¿Cómo podemos sentirnos personas seguras con esto que tenemos? Con este cascarón, con este cuerpo, este rostro, y lo más importante, al menos para mí, con esta esencia, alma, espíritu, como ustedes lo interpreten. ¿Cómo podemos sentir seguridad de nuestro ser? Educándonos construyéndonos. Me atrevo a decir que hasta siendo pacientes con nuestros procesos racionales, porque a partir de ahí parten nuestras acciones en la vida cotidiana. Siendo pacientes con nuestros procesos mentales y emocionales, porque aunque podemos llegar a pensar que somos seres inteligentes y tenemos todo bajo control, ¿no es así? Demasiadas acciones, narrativas, pensamientos, vienen de nuestro inconsciente y no es muy fácil darnos cuenta. A veces simplemente actuamos y algo duele, nos lastima, nos provoca inseguridad. O debido a ese poco conocimiento de una misma, de uno mismo, podemos llegar a lastimar emocionalmente a personas que nos aman y amamos. Y entonces todo es un caos. Vivimos con problemas de por sí. Los que la vida nos ofrece en este mundo tan pinche aunado a los problemas que nos puede generar el sentir inseguridad de la persona que somos. Y bueno, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo se puede aceptar vivir con el cuerpo que tenemos, con el rostro que tenemos, con estas facciones que nos acompañan que quizá nos gustan mucho o quizá nos disgustan bastante? Muchas personas dirán que con cirugías plásticas, ¿no? Y me parece que con su cuerpo, cada cual hace lo que tiene en su razón y con plena libertad. Otras personas diremos que con otros métodos, con el difícil trabajo de sentarte en un consultorio, a hablar de aquello que no aceptas de ti, verte al espejo y entender que tienes este cascarón que un día va a envejecer y morirá, o que quizá no envejezcas y muera siendo joven. Es valioso tal como es y yo no romantizo. A estas alturas, ustedes saben muy bien que yo no romantizo ideas como "ama a tu cuerpo así como lo tienes. Es que el amor es una construcción, no es ver simplemente el lado lindo y ya. Lo veo más por efectos de practicidad y sencillez. Si tengo el cuerpo de tal forma y estaré aquí en el mundo 30, 50 o quizá 90 años, es efímero, se va a pudrir un día dentro de un ataúd, va a ser incinerado por personas que me aman y listo. No sé si es seguridad o es búsqueda de una vida más sencilla, más cínica, menos caótica pero así lo veo yo. Y eso también cuesta. Cuesta no solamente voluntad, fuerza, racionalidad. También cuesta dinero. En este mundo capitalista, todo cuesta dinero. A esto me refiero cuando digo que la seguridad en una misma, en uno mismo, se construye, porque requiere de varios elementos para ser, para comprender aquello que nos hace ser. Aquellos elementos que nos tienen aquí pensando en nosotras mismas. Lo que nos hace no nada más es cuerpo y rostro, Quizá por eso a mí no me importa mucho eso. Es que simplemente he aceptado lo que tengo físicamente y lo que conforma mi yo. Y no solamente es mi rostro y mi cuerpo, sino también mi razón, mi voluntad, mis fuerzas, mis ganas, mis sentimientos y mis emociones. Y ahí es donde entra la seguridad. Ahí es lo que necesitamos fortalecer. Actuando con lo que tenemos y con lo que somos. Intentando modificar lo que deseamos y dejando aquello que no nos agrada. Michel Foucault, uno de mis filósofos favoritos, dijo No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable. Luego en una entrevista respondió Yo no leo tanto para pensar siempre igual. Somos seres cambiantes. Pueden escuchar el episodio 17 titulado Cambio Infinito. Me parece que cuando comprendemos el cambio, la fuerza de este, nos podemos sentir más seguras con las personas que somos. Personas que buscan conocerse cada día más para comprender el porqué de sus cambios, para comprender el porqué de sus miedos, para aceptar el ser que somos cuando pensamos, cuando hablamos, cuando sentimos, cuando accionamos en nuestra vida que compartimos necesariamente con el resto. A las preguntas que hice al principio del episodio, ¿qué significa ser una persona segura? Me atrevo a decir que la seguridad no significa jamás sentir miedo, sino saber que el miedo no se va, que se enfrenta y se vive así. La seguridad no solamente es hacia nuestro físico como personas, sino también internamente. Sentirse una persona segura es un trabajo de todos los días. Es una construcción. Es la costumbre que formamos con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Sentirte bien contigo misma sin buscar gustar la otra persona antes que a ti. Es que en realidad no importa cómo luce tu cabello, cómo lucen los pantalones que traes puestos, tu camisa. A nadie le importa un carajo de qué color te pintas el cabello y si decides maquillarte o no. Y esto es algo muy personal, pero lo comparto. No me interesa su género. No me interesa cómo se visten, qué marcas compran, cómo se maquillan o se peinan. Yo me quedo con alguien por lo que siente. Por los ojos con los cuales ve el mundo. Con las palabras que tiene hacia el resto y con ello, con lo que transforma. Esa seguridad que irradia otro ser al saber quién es, qué tiene qué desea para su vida y cómo no jode a otras personas. Eso me ha enseñado que la seguridad en una misma es lo más importante como seres individuales cuando estamos en colectividad. Porque para sentirse cómoda con tu propia persona, no basta la ropa, los accesorios, los zapatos, los títulos universitarios, los libros que tengas leídos, ni el dinero que generemos, sino lo que tenemos adentro del ser, de nuestra razón, del trato humanitario que le damos al mundo. ¿Qué significa ser una persona segura? Pues saber que te tienes a ti y te modificas y cambias conforme las experiencias llegan a tu vida. Saber que la vida que tenemos la compartimos con más personas. Que éstas pueden ir y venir porque son libres. Que pueden llegar y alejarse y no rompernos porque alguien más decide en su propia libertad. Saber que el cuerpo y el rostro es independiente. Que no requerimos de la autorización de otra persona para vestirnos como queremos. Que no necesitamos opiniones sobre nuestro maquillaje, sobre nuestros peinados, sobre nuestra forma de sentir o de pensar. Sentir satisfacción por la persona que tenemos frente al espejo. Saber que buscamos la autenticidad, eso da seguridad. Saber que estamos en el mundo por un tiempo efímero, que ignoramos cuándo termina nuestra vida y por lo tanto lo que buscamos es construir nuestra esencia, asegurando nuestro amor hacia nuestro ser. La seguridad propia se siente cuando la razón, la mente, las emociones, el rostro y el cuerpo se saben protegidos simple y sencillamente por una misma. Me parece que relacionarnos con otras personas no es simplemente por gusto, es por necesidad. Somos animales sociales, somos seres políticos. Escuchen mi episodio titulado Construir la Política. Estar en constante relación con nuestra familia, con nuestra pareja con amigas y amigos, con la gente que vive cerca de nosotras, con quienes trabajamos, con quienes hacemos ejercicio, con quienes compartimos avenidas, semáforos, tráfico, transporte público. Toda esa convivencia es necesaria para formar y sentir nuestra seguridad, porque independientemente de ser seres en colectividad, algo nos hace a cada quien una persona única. La seguridad propia viene de la búsqueda, de la defensa de nuestra identidad de nuestra autenticidad. Es un trabajo diario. Se requiere muchísimo para aceptar la persona que somos y cambiar lo que no deseamos aceptar. Es mucho más que el tan vendido amor propio, el tal acéptate como eres. No tenemos por qué aceptarnos tal y como somos, para eso es la vida, para cambiar lo que no nos gusta de nuestra persona, para romper fibras y crecer, para no aceptar lo que no queremos sino simplemente es agachar la cabeza con resignación. Yo sé perfectamente que no todas las personas crecemos con una red familiar de amor, de apoyo. No todas las personas somos seguras por arte de magia, no. Independientemente de la educación que tuvimos en nuestro hogar, del amor que nos brindaron, de la seguridad que nos enseñaron a tenernos, siempre podemos sentir que queremos más seguridad. Si toda su vida les han dicho que cierta prenda de vestir les hace verse mal, que cierto peinado, maquillaje, forma de caminar es pésimo, pues en la adultez podemos pensar, darle muchas vueltas a nuestro pensamiento y preguntarnos cómo sentirnos bien con la persona que somos, porque en la infancia quizá no nos brindaron esa confianza y esa seguridad propia, pero esa es la magia de la adultez, cambiar lo que tanto criticamos de nuestra crianza. La seguridad propia me parece fundamental para la voluntad para las ganas de querer hacer algo con la persona que somos. La seguridad propia nos da confianza de despedirnos de personas que nos hacen daño, de dejar un empleo que no nos dignifica, de modificar nuestros hábitos si no sirven, de saber que el día de nuestra muerte nadie, nadie, nadie se va a morir de dolor. Terminaré el episodio de hoy con esto. No se desanimen. Para mí es una invitación a buscar el valor que tenemos dentro y enfrentar nuestros miedos para buscar nuestra seguridad. Desde mi experiencia les puedo decir que he requerido años de terapia y sobre todo mucho amor de mi familia y de quienes están cerca de mí apoyándome siempre en todo. Si quieren tomar mis cursos Introducción a la historia de la filosofía o Filosofía política, pueden pedir información al correo info@lafilosofiaenrosa.com y buscarme en las redes sociales con el nombre del canal Espero que les haya gustado este episodio. Saben que pronto habrá uno nuevo con un nuevo tema, donde les hablaré desde mis lecturas y experiencias. Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.